0: Una de las sagas que vendría a definir el género del survival horror, una saga de la mente creativa de Shinji Mikami y desarrollado por Capcom. Una saga con más de 20 años en la industria, que no solo ha encantado a sus fans a través de los videojuegos, sino que también en distintos medios artísticos. Una saga conocida en Japón como Bayohasa. No podemos referirnos a otra, que sino de la exitosa y también controversial saga de Resident Evil. Bienvenidos sean todos a Bar Geek. En esta ocasión vamos a, a introducir una nueva sección que está pensada por estas pentes del bar. Esta sección se llama Crónicas, que vendría siendo una crónica para los que se vayan introduciendo más. Eh, es una especie de podcast pero mucho más informativo de lo que eh, estamos acostumbrados a hacer. Va a ser netamente enfocado en la saga de Resident Evil y vamos a estar hablando de aspectos de, de la historia del juego, jugabilidad y tecnicidad una saga grande, demasiado grande, y por algo decidimos partir con ella, sobre todo en el mes temático que estamos del del terror, del horror... Halloween, con todo el Halloween. Pero claro, nosotros no nos basamos en sí en el concepto de lo que es una crónica textual, porque en lo literario es algo muy profundo, muy detallista. Nosotros no queremos perder nuestra chispeza, nuestro punto personal. Entonces, así como bien dijiste, vamos a explicar un pequeño lore y a medida de que vaya avanzando el tema, vamos a dar las opiniones que nos pareció el juego en sí, y los tecnicismos que son bien sabrosos que más de algún fan quiere saber o volver a recordar. Claro, debe ser una información que muchos mucho de los fans de, eso, de Tom y Lomo, los más acérrimos, los deben saber de memoria. bueno El primer título de Resident Evil fue desarrollado bajo la, la supervisión de Kouji Oda, que él estaba a cargo de hacer un videojuego de horror, de hecho su proyecto se llamaba Juego de Horror. No sé, eh, esperaron mucho en el título. Claro, era solamente un proyecto. Y inicialmente iba a ser para la, la Super Nintendo. Pero eh, el proyecto era tan ambicioso que se dieron cuenta de que las capacidades técnicas de la consola no daban abasto para suplir lo que ellos necesitaban. Y por eso, traspasaron todo ese proyecto, o sea, la idea, solamente conceptos, a lo que viene a ser la PlayStation 1. Claro, y ahí es donde hace la magia. Claro. es donde empieza, empieza textualmente lo que es Resident Evil. Y ya entrando en materia podríamos, valga la redundancia, adentrarnos desde ya en los títulos. Dejando en claro, este es un chronic, crónicas análisis de orden de salida de los videojuegos. Claro, no estamos hablando del orden cronológico. No, porque ahí igual se enreda un, un poco complicado. Claro. ¿Te, te tinca si ya empezamos con el uno desde ya? Sí, desde Sí, perfecto. Ya. Bar- Barbender, aprueba. Sí, dio el like. Estamos listos. La noche del 24 de julio del 98, vendría a ser un hito principal de lo que esta franquicia es. Una fatídica noche donde nuestros protagonistas, el equipo Alpha de la unidad Stars, se adentraría en un horror que jamás imaginaron. La cuestión es simple, múltiples desapariciones han sucedido en las montañas Arclay, Sin obtener respuestas del equipo previamente enviado, el equipo Bravo, el capitán Albert Wesker, decide tomar cartas en el asunto, y concluye ir con su equipo de Elite a corroborar la desconocida situación. El equipo compuesto por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Joseph Frost y el piloto Brad Baker y, claramente, su capitán Wesker, llegarían a un panorama desolador, en donde en cuanto aterrizan, uno de los miembros muere brutalmente a manos de unas criaturas desconocidas. Ante tal situación, deciden defenderse, pero sus esfuerzos son en vano, ya que el terror y desesperación abunden en ellos, y claramente hay un miembro que le afecta más que al resto, el piloto, el piloto Brad vickers quien un acto de cobardía y deshonor, deja a nuestros protagonistas a su suerte. A través de todo lo planteado, parecería que el destino de nuestros héroes ya está echado. Pero es ahí cuando aparece una pequeña luz, una pequeña esperanza, una peculiar mansión. Donde ellos deciden adentrarse para analizar todo esto que ha sucedido. Pero desgraciadamente, ellos no sabrían que al tomar esa decisión, sería una de las peores decisiones que podrían haber tomado en su vida. Bajo esa primicia partimos con Resident Evil 1. Ya se nos plantea textual esto en una intro live action, que ojo Sí, que fue no sé. live action. Sí, claramente, no sé. porque eh, Shinji Mikami eh, se dio cuenta de que esto no, no representaba tanto lo que él quería mostrar a través de su guión. Por eso prefirió hacerlo live action y no con los polígonos que también eran limitados para la consola. Exactamente. Ya entrando en lo que es el juego en sí, ya entramos a esta mansión, como ya se explicó, y empieza la, la mentalidad de, de, de nuestros protagonistas a decir, exploremos, ¿qué pasa? ¿Qué fueron esas criaturas? ¿Por qué cayó nuestro compadre? Claro, claro, fue todo muy extraño. Muy heavy. Una escena característica de toda la vida es cuando Jill va y ve a otro de sus compañeros del equipo que mencionamos que habían mandado previamente, y lo ve con este zombie calvo que es el famoso que se pega. Ah, es que esto es icónico, pero muy icónico de Resident sí, Evil. Clásico.
1: Y sí, desde ahí ellos sí,
0: dicen, ojo, que aquí algo está saliendo muy, muy mal. Hay y, miedo. Iban de mal en peor. Iban de mal en peor. Claro, si bien era una unidad táctica que estaban preparados un montón de situaciones fuera de lo que era la policía normal. Que ojo, que pertenecen al condado de lo que es Raccoon City. Claro. Pero jamás pensaron encontrarse este canibalismo. Es que no, no estaba... Mucho. Co- eh, no estaba impuesto el tema de los zombies, co- ellos no, no sabían es que existían de hecho, no, claro. al menos en, eso en, un, en un universo. Claro, y es lo que le pasa a una gran cantidad de, de así como bien analizamos nosotros en nuestro video pasado de Destripando Zombies, es algo que pasa, el zombie no es un concepto natural en la tierra donde están ellos. Claro, totalmente desconocido. Sí. Y... <risa> y por eso uno a veces le llega de radio porque dice, se está comiendo a un tipo, ¿por qué te acercáis? y aseguras la cabeza, a uno que ya sabe, <risa> claro, pero en esa tierra es como, es extraño ver algo así, pues. <risa> Básicamente canibalismo y encima con criaturas que son horribles. No, así es brígido. De hecho perdón eh, Mikami pero, son, sí. eh, tenía contemplado hacer con fantasma primero, con fantasma. pero se dio cuenta de que no era tan eufórico ni tan orgánico, no tan real, él quería que fuera algo más real. Y él estudió la, el tema de la psicología del horror, ya yeah. al, al adentrarse <coughs> en eso se dio cuenta de que la gente le daba más miedo a las personas o cosas que ya son normales y es muy Famoso de Resident Evil, las criaturas gigantes. La araña, la, esa serpiente gigante que aparece. Claro, ahí te juegan con los miedos. Po. Claro, se adentró mucho en el tema de la fobia. Porque ese hombre quería hacer un juego de terror, pero de verdad. Exactamente. Mira, si lo adentramos un poquito a, la, a las vastas criaturas con las que peleamos y que fueron bastante tediosas. Ahí no sé si bien recuerdas cómo fueron de tediosas algunos. Como siempre hemos sabido, no hay un, una stage boss. No hay algo donde entras y tenéis que... No, tú tenéis múltiples opciones de cómo derrotarlo. Recalcamos, como bien dijiste, la serpiente. Ya, una, una serpiente gigantesca, que yo creo que al que le tiene miedo ahí a los reptiles, no, se cagaba. No, horrible, horrible. Planta 42, una planta gigante. Se nos mostraban pequeños retazos de planta en el juego, pero ya ver a la madre de las plantas, que era una wea gigante. Sí. Y aquí es donde yo creo que te afectó un poquito más, Black Tiger. Una tarántula de tamaño colosal. Que yo creo que apruebe cualquier digo uh, No, yo me cagué y me da ahí mismo. Fue horrible. <risa> claro, no, es, brígido, es no, brígido. y se nota que el hombre estudió el tema porque realmente da miedo. Y también en su dirección, él, él dijo, quiero que la cámara sea estática. Y algo muy, muy normal en los recién, en los clásicos. Porque claro, él, te va a esa cámara estática y encima con un con esos fondos prerrenderizados. Claro. Muy inspirado en lo que fue Alone lo in Alone intentar claro, fue una gran Y inspiración. lo mejoraron infinitamente. Exactamente. De hecho. Está de más decirlo, y bueno, que un dato súper curioso, que el mismo Mikami tenía pensado hacer un juego previo a lo que se sabía que iba a salir para el Nintendo Super, pero él tenía una visión y cuando vio este Alonín de Dark dijo no, viejo, tengo que cambiar la fórmula porque... Sí, es lo que funciona. Es lo que funciona, es lo que vende y necesito dinero. <risa> Oye, avanzando un poquito más, mira, entrando en detalles, claramente no somos un Wildtruck ni un, ni un gameplay, pero sí hubieron muchos eh, temas de puzzle que para la sí. época igual era un poquito tedioso, era que busca allá, que busca la llave, que el pian, la, pianola. la pianola. Entonces había harto. ¿Qué era lo simpático de este juego? Eh, doble campaña, donde si bien podía ocupar a Chris Redfield, también podía ocupar a Jill Valentine. Claro, y los fans lo agradecen porque le dan más vida útil al juego. Sí. También, bueno, ya llegando un poquito a lo que es como la conclusión en cinevil sí se nos presenta un acto que vendría a marcar al equipo, si uno empatiza bien con ellos, y es la traición de Albert Wesker. Albert Wesker fue el, el, el pseudo villano de este título y los traicionó, mandó al claro, bueno. primer equipo a morir y con este trató de testear, el hombre buscaba como el, el estaba, mejor soldado. Estaba curioso el hombre. Claro, quería oh, lo mejor. Y era un buen, un super buen block twist que tenía ahí. Y... Sí, bastante bueno. aunque igual hay que ser bien iluso que pensar que un rubio engominado que anda con lente de sol incluso de noche algo raro no va a ocultar, <risa> en todo caso, no <risa> seamos a estar iluso. pero lo no fuimos. <risa> <risa> claro, este hombre, el Mikami, se inspiró en la película Down of the Dead". Ya. Eso que también lo vimos en el... Sí, vos en el Testripan. De de ahí lo pueden revisar en el canal. Sí, ahí va. va, va sí. Y <ríe> el trabajo de Mikami, él empezó trabajando solo durante seis meses trabajando lo que era recién hábil. Solo. No tenía un equipo de desarrollo, él se puso a trabajar en los, los bocetos, los conceptos del juego y aparte en el tema del guión, él estuvo trabajando todo eso y totalmente solo. Hasta que después se fueron agregando más gente, Capcom le empezó a entregar su, sus lucas, sus pequeños morlacos, <risa> sus yenes, soy yenes, ¡claro! Y otra cosa que también es loco y a una que me pasó a mí personalmente, que es un juego que yo pensaba que era gringo. Pero cuando veo el logo de Capcom, yo que qué, para la cagada, porque Capcom siempre se cataloga en hacer juegos que son muy estética anime. Claro, muy japonés. Sí, sí, es la verdad. Sí, sí, y el tema este es totalmente gringo. Sí, sí. Po. y aparte, en los live action, eh, las voces de los personajes en el juego son los mismos, los mismos actores, que actúan bastante mal, de hecho. Hay sí, <risa> que reconocerlo. Hay que decirlo, claro. Y en la versión japonesa... Eh, se mantuvieron las voces en inglés porque alguien dijo, no, es muy antinatural que estén hablando en japonés Así que lo hicieron subtitulado Y bueno, concluyendo, eh, se nos presentan héroes super estereotipo gringo ah, Son claro. muy... ¿cachai? ¿Por qué? Porque siendo bien honesto y sin sonar xenófobo ni mucho menos la, El estereotipo del japonés siempre es delgadito, es bajito, eh, tiene los rasgos faciales super marcados entonces acá, independiente de que fueran polígonos, tú notás a un Yankee de tomo y lomo que podría ser Chris Redfield o Albert Wester. Claro, y aparte cuando hacía los close-up igual se notaba bien... Claro. Le ponía más cariño al, al tema de los polígonos. Había personajes que no llegaron a la edición final del Resident 1. Uno que se llamaba Gessler, que era una especie de cyborg gigante con un ojo biónico ya, y, ese ojo, uh, sí, y el ojo era como infrarrojo. eso era muy Capcom, ahí, sí, claro ahí Capcom, era muy Capcom, Capcom, Capcom siendo Capcom pero ahí se dieron cuenta de que era muy antinatural igual Hablando, tomando en cuenta el tema de los zombies y las sí. criaturas gigantes pero como que salía del... De, de, era muy muy anticlimático, anticlimático. claro, es sí, que la idea es que igual tú pensar ahí que no sé, si es que era un joven de esa época o ya un adulto joven Dijera yo me voy a enlistar en la policía y quizás esto me puede pasar ahí fantaseando un poquito claro Pero ya que te algo un, un medio meca, medio cyborg sí, Y sobre todo en esa época que estaba muy famoso el cine de clase B que era ese, ese terror más, más orgánico Claro, ahí teníamos un montón Sí Y también otro personaje que nos salió se llamaba Dewey Que era un afroamericano y su única pega era hacer el chiste del juego muy estereotípico de las películas Estereotipo. Y claro, al, no le quedó gustando por el tema del guión era también anticlimático Que él no quería humor en su juego Llegamos a un final un poquito A lo que vendría siendo ya el final boss De este juego, que es el Tyrant, el de toda la vida el, Ah, el, Tyran. el gigante Que cual, su único defecto, y que ahí es donde uno Tiene que aprovechar Tiene el corazón expuesto Es un ah, Tyrant sí. que se hizo a la rápida pero aquí Para no ver, vamos, como el prototipo de lo que data. querían hacer. No hemos dicho un dato súper súper relevante que fue lo que nos descubrieron los, los nuestros protagonistas. Que había algo más allá del Tyrant, algo más allá del Weskers. Corporación Umbrella. Una corporación que te hacía de todo en Raccoon City y creo que a lo largo del país. Farmacéutica, mueble tiendas comerciales, Ah, no todo. solamente trabajaban con el no, tema de... Umbrella de era todo. ¿Ale? Umbrella era como, a ver, Walmart. es <risa> <risa> Como que Walmart descubrimos que trabaja así, ¿cachai? Mm. Era heavy, entonces ellos dicen, pero ¿qué onda con Umbrella? ¿Qué pasó? Eh, la fachada de Umbrella se cubre, se cubre bastante. Bueno, terminando el título, derrotamos al Tyrant de una vez. Vuelve nuestro gallina que nos dejó al comienzo ¿Sí? a hacer un acto de honor, dependiendo la campaña, sí. Eso hay un cambio ahí. Pero ya, siendo que tomemos hecho canon, él nos tira un Rocket launcher. Y liquidamos este taller, lo hacemos explotar, y con ello nos llevamos la mansión encima. Ah, claro, claro. se destruye al final. Muy muy de gringo. Demasiado gringo. Y, yéndose en un helicóptero, ojo con el dato, que de aquí en adelante se empezaría a usar bastante el irse en un helicóptero hacia el ocaso. <risa> es final clásico, final clásico. Sí, y el Rocket Launcher. Claro. Entonces, ya sabiendo todo lo sucedido y descubriendo que el verdadero antagonista de esta historia sería la famosa Corporación Umbrella, y asimilando la traición de Wesker, la situación fue súper clara para nuestros protagonistas. El riesgo era real. Sí. Y había que pararlo ya. Nuestros protagonistas del primer título, que ya mencionamos, tienen la necesidad de aclarar el incidente de la mansión. No pueden quedar así, pues. No, claro. Es súper raro lo que pasó. Y, y parar con el plan malvado que esta corporación Umbrella ellos descubrieron. A quién recurren, a su jefe, a su sheriff, al señor Brian Irons, el jefe de la policía de Raccoon City. Ellos van, le explican, Wesker fue el traidor, nos enfrentamos a estos caníbales, no saben qué nombre darle, hay un virus, Umbrella un está detrás de todo esto, pero ¿qué pasó? No le creyó. No le creyó. Los tomó como locos, no le dio credibilidad, y los dejó como una bosta delante de la sociedad de Raccoon City. Por algo, mm. el equipo Star, que era como la policía FBI, digámosle, sí, pues, pasó a perder tira. credibilidad de manera absoluta. Frente a tal panorama, ellos deciden tomar carta del asunto. Por sus propios medios, ya no tienen el apoyo de la policía, claro. Y, y detener de una vez la amenaza que esto representa. ¿sí? Avanzamos un poco, dos meses, desde lo sucedido en las Montañas de Clay. ¿Podría ser un hecho que quedó ahí? Dos meses. Una creepypasta para lo que es hoy por hoy, <risa> podría ser. Claro. El panorama en Raccoon City es devastador. Tenemos una ciudad arrasada por culpa de la incredibilidad del hombre Brian Iron, que ojo que más adelante en la historia se nos va a confesar que el hombre no creyó por no creer. Algo estaba coludido con. Ah con la ombrella. No es muy lej- alejada de la realidad en todo caso. Y es aquí donde dos nuevos protagonistas vendrían a encarnar lo que conocemos como Resident Evil 2. Adentrándonos un poquito en lo que es la historia y el, y el lore de esto, por un lado tenemos a un joven debutante de la policía de Raccoon City, Leon Scott Kennedy, y por otro lado a la joven en busca de su hermano, Claire Redfield. Junto a ellos nos enfrentaremos a los más complicados y terroríficos panoramas en una ciudad infectada por el ya visto virus T. También de la mano de ellos profundizaremos más en la conspiración que tiene esta corporación Umbrella. Este hecho, conocido como el incidente de Raccoon City, cambiaría sus vidas para siempre, para los fans y para la franquicia. Claro. No, ahí marcó un antes y un después, porque sí. el 2 es uno de los más famosos, igual. El 2 el que se establece. Sí, sí, de hecho Capcom ya encontró su gallina de huevos de Brian. Claro. Dijo, no, acá le vamos a meter Lucas, le vamos a meter más. Más equipo, que tengan su buen equipo de desarrollo y no pase lo mismo que pasó en el 1 de trabajar tantas horas. Bueno, que son japoneses, están acostumbrados a eso, pero le pero, encanta pero, esa huella. Pero generalmente, no solamente en, se ha visto en, en Resident Evil, en muchos equipos de desarrollo distintos se han dado esos problemas que son laborales, que lo exigen a los, a los trabajadores. El, el equipo técnico de Capcom, el que estaba detrás del desarrollo, estaban con el tiempo encima. Finales del 1. Y empezando ya en el 2, porque fue un éxito total. Sí, fue un éxito total. Entonces, Capcom empezó a exigir mucho a sus trabajadores y empezaron a trabajar doble turno. Oh. eran jornadas jornada extensa, era muy extensa. etapas finales del desarrollo del 1. Mira, entrando un poquito en lo que es el gameplay, claro, aquí ya tenemos un formato que vendría a ser bien popular en la época del Play 1, que es el contar con múltiples discos. Acá tenemos por un lado la campaña A, que es de mano del, del buen León y tenemos la campaña B del lado de Clerc. Si bien comparten muchas similitudes y se llegan a separar incluso en la misma intro, se, cuando se separan los dos títulos, y tú dices, Claro, ah, voy a jugar el disco de la o voy a jugar el disco del León. Básicamente la acción recorre en lo que es la oficina de policía de Raccoon City, que está infectada más no poder. Sí, yeah, súper famosa esa. Tenemos los, los zombies clásicos de toda la vida, tenemos criaturas y tenemos un enemigo que es bastante peculiar y creo que nos puede refrescar la memoria, que son los likers las ah, criaturas rastros. con el cerebro, con la lenguita y te le dieron un... Sí, un eran, susto, bast- pero, eran oh. bastante creepy. y puta que eran pesados. Y difíciles de matar. Sí, sobre todo cuando tenías pocas balas o y, poca vida. Y poca vida, claro. sí Siempre te mantenían ahí con, con eso, no te daban mucho. Pero solamente lo necesario para mantenerte vivo. A propósito, de un dato más que, más que evidente, pero que también sirve. La forma de obtener vida, que fue un chiste, que eran hierbas. Ah, tenías claro. que sintetizarla y hacer unos polvillos. De hacer por los consumidores y no vamos a dudar de nuestros héroes. ¿no? <risa> y también, cuando está ahí escaso de vida y te encontráis un field eye spray que es el que te recupera total, claro, es un aerosol curativo y todo. Ah, claro, y siempre se han mantenido eh, durante toda la franquicia, sí. como ya es clásico de Aerosenio y tan relevante también. Sigamos por la misma línea: la cinta de guardado, algo que los verdad. fans eh, más contemporáneos, más millennial hoy por hoy la sufrirían bastante porque tenéis que buscar cintas para guardar tu avance. Sí. No, 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 antes no. era brígido. Y un dato curioso que la edición internacional ¿no? es más difícil que la japonesa. tenéis menos cintas, te daban menos vida, menos balas y los enemigos eran más difíciles o te quitaban más. De hecho, la Jim Valentine tenía menos vidas que Chris Redfield, ponte tú. El machismo power Claro <risa> Tenía que estar presente Oye, si hablamos de enemigos pesados Mr. X, X ¿Te suena por ahí? Sí Un ser agobiante que puta que te perseguía Era... No, asquerosamente pesado Venía a ser lo que un Tyrant Pero, ¿qué pasa? Se puso su chaquetón y ya no tenía el corazón expuesto. Claro, entonces ya... el punto débil era la cabeza, pero ni siquiera para matarlo, para, para debilitarlo, que es retrasarlo clín... y tener tiempo para escapar. Pues. Nada, Eso man. era lo bueno, que no se perdía el concepto de lo que realmente es un survival horror. Claro, cosa que la gente hoy por hoy ya no, no lo toma en cuenta porque no han salido títulos así. No, no han salido. <coughs> Son poquísimos. Evil Within es uno de los pocos que ha sacado Claro. de la mano de Mikami. También. Y... No, no, de camilla, de camilla. Y de camilla. Que él fue el que trabajó en Resident Evil 2. Mira, sin pegar un poquito el hilo y, y ya contando un poquito más lo que es historia. Acá mencionamos a los likers, mencionamos el virus T, mencionamos a Mr. X, pero hay algo que viene a ser el, el main event de acá, que es el virus G, de la mano de William Birkin, un científico que trabajaba para Umbrella. Solamente sabemos eso de momento. Viene y accede de manera voluntaria a inyectarse este virus. Pero este virus no lo haría un zombie más del montón, sino que vendría el concepto de transformaciones, de humanos mutando. Mutando. Y ahí es donde nos enfrentaríamos a las cinco formas, eh, no continuas claramente, pero a lo largo de todo el juego, ah, de pelear contra William Birkin. Primero con el brazo deforme, después se le abre el ojito, después ya una criatura irreconocible, nada de humano. Si hay que tomarle un poquito de respeto al personaje y analizar su, su psiquis de por qué hizo todo esto, él solamente quería tener bien a su familia, que era su esposa Annette Birkin y su pequeña hija Cherry, que después de todo resulta que ella fue una víctima uh. de sobre sobreprotección de su padre, si se puede analizar desde un punto de vista más con más criterio. Claro, entonces el hombre no estaba chalado. Sí, claro. desgraciadamente ya nada que hacer. Mm. Pero hay nuestros dos héroes, tanto Claire en la campaña de Claire en la campaña de Dios, siempre vamos a lograr salvarla. Y al terminar esta noche fatídica porque no se le puede ser. Es que todo lo que pasa en Resident Evil 2 pasa en una noche. En una noche y pasamos por dos a tres stages que es fuera de la ciudad, eh, estación de policía y los laboratorios secretos de Umbrella. A veces menos es más, y esto lo deja súper en claro. Sí, sí, de hecho, por algo de... se decantaron por hacer el remake de ese. Más adelante, ya pasando esta tragedia ya habiendo encarnado a Leon y a Claire, hay un título que viene a segmentar el fanatismo por la franquicia que no sería otro que Resident Evil 3 Nemesis conocido en el país del sol naciente en el país de los otaku <risa> como Resident Evil The Last Escape The Last... Last Escape. Escape. Ah tenía su claro, en Japón acá solamente lo llegó como Resident 3 Nemesis y todos me conocieron el Resident Nemesis El Nemesis sí. y uh, ese, ese título me, me trae muchos buenos recuerdos porque yo ves que iba a esos lugares donde uno iba a jugar a rentar ahí por hora, claro, siempre estaba el póster del Nemesis tomando uh, el pago uh, al, el, el, Increíble es ese postre, muy bonito. Un poquito de historia. La misma noche que ocurre en el incidente de Resident Evil 2 de esto, que ya pasamos todas esas penas, se nos presenta una historia en paralelo. Eh, la cual nos muestra a una, a una reconocida heroína que ya vimos en, en el título anterior, que es Jill Valentine. Ah claro. Claro. ¿Qué pasó después de la mansión? Claro, tenemos lo que ella, al, al tener el rechazo de Iron, de decirle la verdad y decirle a la gente, ¿sabe Que es la <risa> Ella no decide irse a la diferencia de Chris Maldito Chris quiso a su hermana buscarlo con sonda Pero ella se quedó unos días más Dijo, voy a quedarme y Pero se terció con esto Se terció con este apocalipsis zombies ¿Cachai? Y terrible Sí, horrible todo, todo lo que pasó ahí Al igual que, que el Dione eh, Ella tendría que enfrentar una ciudad Ya no solo la, la RPD Una ciudad infectada de zombies También una amenaza mucho mayor Y que el título nos viene a jugar como un spoiler sabroso La bioarma Conocida como Nemesis, la cual tiene una misión y súper principal: eliminar a cada uno de los bocazas ah, de los Stars que quedaron vivos de la mansión. Los sanguijitos palta, como y se le dice acá. Es donde viene a empezar el juego en sí. Desde ya sabemos que hay un Nemesis que grita Stars y nos anda buscando. Claro, y el ¿A quién el... tiene más fácil? A la Jill. Porque el okay. Chris. Ahí nos vemos, soldado que arranca Sí, pero que claramente para otra guerra Al diseño que tiene el neves yo lo encuentro genial Es heavy sí. Es... Es... Te intimida, de verdad te intimida sí, sí, te te Más de uno se envalentó tratando de pelear y a veces Muchas sí. veces salimos pateados de ahí Hay una parte también en el juego Bueno, siempre nos vamos a enfrentar a las criaturas clásicas El perro cerdero, ah. la araña, lo... los cuervos sí. un, un starter pack clásico Tendríamos la ayuda de un soldado de una fuerza especial de Umbrella. El cual se llama Carlos Oliveira el cual en algún momento del gameplay podríamos usarlo mientras Jill está inconsciente por el bueno, ataque sí. del primer Nemesis que digo el primer Nemesis porque es un dato súper curioso que se aclaró más adelante eran múltiples Nemesis, uno decía, oye que es duro el Nemesis Ah, no, el mismo? Eran muchos que mandaron, pero eso se nos revela un poco más adelante y cuando lleguemos ahí vamos a vamos conectar esta línea ay, yo, <risa> yo juraba que era solamente uno <risa> Nemesis sigue comiendo la fórmula de lo que fue Birkin, bueno, más que Nemesis el, el, el proyecto recién nivel, de tener un Nemesis que, claro, tenemos la primera fachada, que todos conocemos, con su traje en o negro, pero también tendría transformaciones. Una sí. donde ya queda a torso desnudo, y ya la última donde se transforma en sí, una es criatura... Que, una, que no se le puede decir otro nombre, no. es una criatura bastante rara. Y ahí pierde no. todo. Lo brígido de Nemesis, eh, ahí destripando un poquito el personaje, era el uso de armas. El loco sí. andaba con un rocket launcher. Tenía mucho más inteligencia. Sí. Y tenía un protocolo súper guardado en el cerebro, era estar que veo lo veo Pero ojo, que si se te cruzaba un civil o alguien, también. También, si no, no perdonaba. Aquí, dato curioso y que, para más de alguno que, que quedó resentido con el piloto Brad Vicker, aquí es donde tiene la muerte. Es el famoso el póster. Ah, él es. Él me encuentra allí y le dice, Jill, sálvame, sálvame, sálvame. Contra la pared y lo atraviesa con, ah, con tentáculo... ese tentáculo. de actor gente. De actor gente. <risa> <risa> claro, ahí viene a morir y todo esto. Claro, concluyen muy a la paralelo con lo que vendría a ser Resident el 2. Nos vamos con el amanecer. Aquí viene un amigo, dependiendo de, dependiendo de nuestros actos y haberes durante la campaña, que puede ser el, el mítico Barry Borton del título 1. Vendría a salvarnos. Vendría a salvar a 2, eh, nuestro héroe, de Carlos Oliveira, sede claro un buen héroe se sacrifica por su damisela, porque ojo que hicieron ahí una especie de cracheo, como que algo había un feeling, un feeling, porque claro, si está la caga en el mundo, hay tiempo para enamorarse claro <risa> <risa> siempre hay tiempo para el amor y como bien decís tú sigue mucho las primicias de las películas gringas sí, ¿Cache? esto de lo, del romance en pleno apocalipsis, en películas que lo busquís siempre, siempre sale algo así claro oye mira, salimos un poquito de la trilogía clásica y nos vamos entrar en un, un hito fans y los que no lo saben, para que lo sepan, aquí viene un hito, la franquicia ya había adquirido un éxito descomensurado sí son, claro, claro. ya con el 3 ya ese segmento y todo. No, y de hecho los tiempos de desarrollo que tuvo el 2 y el 3 fue de un año. imagina sí, sí, el Resident 2 salió en 98 y, y el 3 en el 99. Mira, pues, nada, o sea, prácticamente estuvieron trabajando en un paralelo, todo antes de la nueva década. Sí. Sí. aquí es cuando Mikami saca a la luz lo que tenía planteado originalmente como Resident Evil antes de lo que... del de Nintendo, que era un juego en primera persona. Él quería hacer eso con tintes de survival horror. Pero vio la inspiración en, en el alone, eh, claro y dijo, no, voy a cambiar la camarita. <ríe> <ríe> y qué buena decisión. Sí. Qué buena decisión, porque también te da, te da miedo el no saber qué hay después, porque también tenía puntos ciegos ciego gracias a esa cámara estática. Exactamente. El título es considerado, el que estamos mencionando, como el primer spin-off de la saga. Pero ojo, que más adelante vendría a tener su propia rama. Los cuales son nombrados como la saga Survivor Series. Vienen a ser un paralelo. Una de spin-off. Hay algo súper claro. Claro, muchos son spin-off fuera de los numerados. Pero ¿qué pasa? El, el, el equipo técnico de Capcom y tanto de Mikami y todo... Decidieron darle ramas. Hay poquitos títulos que, si soy fan acérrimo de la saga, son spin off así tal cual. Mm. Son poquísimos. Creo que me atrevo a decir 4 o 3. A Torrent. Ah, poquísimo. Entonces, en resumidas cuentas, Resident Evil Gun Survivor, que es el título que estamos hablando, nos presenta a Thompson. Estamos hablando de la Play 1. Tenemos un agente de las fuerzas especiales, estadounidense, el cual aparece desmemoriado en una isla. En una isla llamada Siena, la cual tendría un desenlace muy similar a lo que fue Raccoon City. Es como una mini Raccoon City, pero en una isla. Ah, pues exactamente lo mismo. Sí, una ciudad infectada de zombies. Aparecen los Tyrann y todo Todo esto lo tenemos en una perspectiva de primera persona Que si bien ahora se está en los últimos tiempos criticando al 7 Ojo que ya, empecé, ya había ya Sí, ya estaba adelante <ríe> Claro, ya había ya No nos vamos a detener mucho en este título Porque claro, más que lo que he explicado No claro, hay muchos detalles no mucho Lo recomiendo para el que se quiera interiorizar la saga Es un juego cortísimo, lo pasáis en dos horas Te estoy diciendo a ah, no era nada Es cortísimo y de Play 1 Bastante bien recomendado Saltamos a otro que se puede considerar spin-off la ambición de Mikami Capcom por hacer que el producto de Resident Evil llegara a todos los medios era obvia. Y no iban a dejar de lado el llegar a las portátiles. No, es imposible. Después, Pero ¿cómo ocurrió el claro. juego así en una portátil en las que estaban en la época? Claro. Después de un fallido intento por portear lo que es Resident Evil 1 para Game Boy Color, que por ahí anda dando una sí. alfa, una beta. Sí. Es <risa> bastante cutre, <risa> es bastante cutre. Sale a la luz el título conocido como Resident Evil Gate. Resident Evil Gate. Es una breve historia. Estamos a bordo de un barco, se nos muestra una misión a manos de Leon y Barry. Mira ah, que ah. se juntan por primera vez. Barry del 1, Leon del 2. La cual como bien nos ha enseñado esta franquicia, no estaría exenta de las bioarmas y de las tránfugas acciones de Umbrella. Claro. Umbrella ahí dejando la cagada en el mundo. Claro. Se podría entrar más en más detalle, pero como digo también, es súper recomendable que lo jueguen si es que se quieren pastear, como bien decimos, en la saga. Yo personalmente no lo he jugado, pero. Ahí, en mi tiempo libre le voy a echar una manita ahí para... Y también la... tiene que ser un título que de una hora no debe pasar, es es muy corto. Es que, claro, y al, al ser de portátil generalmente son juegos cortos. Lo fome aquí ya entrando ahí, saliendo el tecnicismo, eh, yo lo encuentro malo, pero no porque... Yo nunca voy a criticar algo malo porque es viejo. Era por el tema de cómo se jugaba. De partida teníamos una movilidad en tercera persona, con vista aérea, yeah. todo bien. Pero, pero... No, no era cámara estática, ¿o sí? ¿Sí? No, sigue moviendo contigo, muy de bien voy, ah, así, sí. simplemente... yeah. Y a la hora de disparar, nos entramos en un menú Donde te aparecían la, los zombies Así como eh, disparan al patito ah, Pero ya. tenías que chuntarle una barra Un pseudo-RPG, sí, vale. Entonces, Acá está la wea y le así, Y le llega ahí una bala ¡Muy tedioso, ¡Muy tedioso! Había tantas formas Muchas formas Hasta un RPG te lo compro Claro, pero no, no Mala decisión ahí de malísima, Bien malísima! Play. bueno todo caso siempre se ha interiorizado al menos al principio de los recién los clásicos el, el Magneto tanque que es súper incómodo pero una vez que te acostumbras sí, es no, por eso después sacaron las nuevas ediciones de los recién para el dual shock claro, que fuera un poco más fácil de jugar claro, de hecho ahí del, del título 1 se portea la versión que es conocida como el director's cast claro y que viene con esa, ¿eh? porque los juegos de play eran muy fantásticos y te ponían en una barra super lateral y super grande dual, shock. dual shock. <risa> Claro, <risa> okay, para, para no claro. control y pues, encima tenía vibración, entonces uh, juntaron todas esas nuevas mecánicas al control Exactamente Como bien planteamos y, y seguimos planteando a lo largo de esta crónica de Resident Evil el hecho de Raccoon City es un punto después de Cristo, digámosle, algo que nos marca un hito Tres meses han pasado desde el desastre de Raccoon En esta entrega nos vamos a tomar el manto de Claire Redfield quien aún sigue buscando a su hermano Chris Todavía lo busco. <risa> eh, es así como una serie de hechos nos llevaría a la isla conocida como Rosford, una isla propiedad de Umbrella y de la familia Ash. Es aquí donde se nos presenta el vanagloriado y hermoso título Resident Evil Código Verónica. ¿Cachai? En esta interminable búsqueda de, de ella por hallar a Chris, Claire tiene que enfrentarnos no solo al de esta vez. Sino que también a un virus que ha estado esperando el momento perfecto para desatarse Un virus conocido como el virus de Verónica, De Veronica. Un virus que se tiene que dejar guardar, se tiene que reposar Y aquí a manos de la de nuestros antagonistas principales que serían los gemelos Ashford ¿Ya? Eh, nos no, no hacen bastante sufrir un poco Sobre todo de la mano de una delicada Claire Que todavía, y si bien ya pasó con lo de Raccoon Igual seguía siendo una fémina Claro Sin desmerecer al género, ¿cachai? Pero como te lo presentan los juegos y tal Sí sobre eh, todo en esa época que... Sí, pues... Entonces aquí tenemos un juego que es muy completo Sigue manteniendo mucho lo, los tintes de lo que es lo clásico eh, Se siente más cómodo Mucho, mucho más cómodo Acá tenemos... Tenemos de todo un poquito Tenemos acción Tenemos romance Porque <ríe> llega a chipear ahí con lo que es de Steven Que tendría un desenlace fatal Y llega un momento perfecto que es donde Por fin Claire encuentra a Chris ¡Al fin! ¡Al fin! Y ni siquiera en la la isla que te mencionaba, que es la isla Ashford, sino que en una base secreta de Umbrella, en la Antártida. ¿Qué pasa? Antártida, esa hielo. Necesitamos conservar un virus por año. Qué mejor medio que la congelación. Y es ahí donde está... Y pasapiébola. ...Alexia Ashford, quien justo, por casualidades de la vida y por todo el lore, despierta justo cuando llegan nuestros protas. (risa) Para facilitar el guion. Un personaje que al igual, como ya se nos viene desde el 2, tiene múltiples transformaciones. Pero el virus no solamente le hace una tipa que se va a mutar Sino que tiene poder psíquico Y ahí es donde tenemos más problemas Claro. Tiene ataques como la piroquinesis Que huevean bastante a la hora del gameplay Porque te puede quemar eh, Tiene ataques psíquicos Ya después sus mutaciones son terribles Entonces, es muy muy complicado Claro, y un virus mucho más avanzado Por eso necesita reposar Para sí, liberar p- esos poderes, digamos Exactamente Y aquí viene un invitado estelar que a muchos les dibujó una sonrisa en la cara, como dijo el buen Thanos, (risa) que es Albert Wesker, supuestamente muerto en el 1, atravesado por el Tyrant. ¡Claro! Nunca más subimos de él. La reunión de Chris y Wesker. ¿Pero qué pasó con este Wesker? Se preguntarán todos. Al ser atacado por el Tyrant, lo hizo adrede. Fue un plan para obtener poderes. ¡Él se se dejó! un crack. Hizo todo. Oh, no, ese hombre es eh, malvado. ¿Cachai? Entonces, y al obtener estos poderes, lo bueno que de él no mutó, pero obtuvo la habilidad de superpoderes. Tenía la fuerza de una bioarma. arma su estética sí, humana? Sí, pues, humana. ¿Sí, pero ¿sabes? reflejo ¿sabes? felino, fuerza abrumadora. Terrible. Chris frente a eso no pudo hacer mucho. No, no puede. Es que nadie. Y eso más adelante nos daría la explicación del tan bien criticado Chris de Resident Evil 5, mm. que se nos dice, oye, el diseño más desproporcionado una máquina de músculo. Si yo soy un héroe y quiero enfrentarme a este pseudo Saiyajin, ¿cómo claro. lo hago sin recurrir a las drogas, a las bioarmas? ¿Tengo que fortalecerme a la mala? Claro. ¿Tengo que ser un mini Hulk? No me queda de otra. Y esa es la explicación que le dieron los lo directivos a esto. ¿Está Claro, pa- para dejar tranquilos a los fans. Y para justificar el diseño. Sí. Pero sirve. ¿Sirve la explicación? Claro que sirve. Claro, dentro del universo de Resident sí, sí, sirve bastante. Funciona. Exacto. Como bien se lo había plasmado hace un tiempo, la, la saga Survivor, la de, de, de primera persona, claro. ya era un hecho. Y con este título Resident Evil, Gun Survivor 2, Código Verónica, el, el apellido, la cosa estaba súper clara, el título en primera persona, en el cual volveremos a revivir lo, los acontecimientos del Verónica, como te uh-huh. mencionaba recién, de la mano tanto de Claire, de Steven y de Chris. Jugaríamos con distintos este personajes, pero solamente al ver las manitos da lo ah, mismo. Sí. <risa> Se pierde ese, ese concepto. Pero claro, sin, sin ahondar más, es básicamente Código Verónica, en first Person Shooter. Eh, a esta altura de la saga llevamos un montón de misterios sin resolver dudas del pasado orígenes secretos y es ahí donde Resident Evil 0 viene a ser la excusa perfecta para aclararnos todos estos misterios ¿Ese es el que salió para la consola Gamecube? Exactamente El mismo que, que Nintendo le, le quedó gustando ese o oh, esta? Ahí está la ballena en los juegos de oro y yo también quiero mis exclusividades Claro Si recapitulamos, hasta la fecha eh, Resident Evil en las manos de Nintendo tenía el Gaiden, el Gaiden el color, claro, 64 o recién el 2 Sí, que es un porque bastante bien logrado Que en el cartucho quepa todos los datos de dos discos mm. Sí Hubieron hartos recortes Claro Sí, eh, generalmente la, en la escena de CGI Hubieron muchos cortes, las gráficas no eran las mismas, pero el juego cargaba mucho más rápido Al ser un cartucho y no un disco Entonces nos ubicamos previo al primer título de la franquicia acá Descubriríamos el, el fatídico destino que tuvo el equipo Bravo, si bien recordáis, el primero sí, que sí. Los, los chivos. <risa> eh, de la mano de la joven Rebecca Chambers y su misterioso y nuevo compañero Billy Cohen, se nos revelarían las intenciones que Umbrella nos estaba ocultando, y además conociendo más de los orígenes del virus T, y de nombres importantes que más adelante conoceríamos como Albert Wesker y William Birkin. Acá se nos muestra de dónde partió la ficción. Eh, ellos eran científicos de Umbrella. Y traicionaron a su mentor, que es el, el señor James Marcus, el cual. Aquí, aquí nos dan un origen genial del virus. Uno sabe que hay criaturas que tienden a regenerarse y todo el cuento, y el hombre trabajaba con sanguijuelas. Ah, ahí está el tema. El hombre, ya al tener una avanzada edad y al, al irse en los tarros hablando un buen término coloquial, estos dos aprendices dicen: Seis que ya basta ya. Y lo matan. ¿Qué pasa con la sanguijuela? Devoran a su maestro, digámosle. Sí, pero no solo comiendo la carne, sino que comen el cerebro, el cerebro. y los recuerdos. Sí, adoptan su recuerdo y su personalidad. Y su Todo personalidad, eso. claro. Porque el villano que se nos presenta en Resident Evil 0 es un joven, es como una especie de divinidad griega, un hombre guapo alto. Claro. Que nosotros no sabemos quién es, pero siempre en la mansión donde estamos vemos un cuadro de un anciano. Y claro, resulta que es la versión más joven y mejorada que hicieron las sanguijuelas la de su mentor Estaban mo- modificadas genéticamente, por eso hicieron eso. Exacto. Sí, pues, claro, no eran sanguijuelas normales. Claro, para que quede claro. Exactamente. No bueno a que sanguijuelas hay para rejuvenecer. No, 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 no. Todo es ficción. <risa> Entiendan. Es un título saturado de hartas criaturas a diferencia de otros títulos. Tenemos simios infectados, cien pies, eh, alacrane, varias especies voladoras. Sí. Pájaros, murciélagos. muchos animales y mucha planta. Son poquitos los zombies, pero fuera de lo que son los títulos normales. A eso voy, ¿cachó? Claro. Y aquí tenemos, una vez más la fórmula, que nunca se deja maldiciar, eh, tenemos la fórmula de las transformaciones, claramente James Marcus muta después de ser derrotado en su forma humana, en su forma monstruo, y en su forma monstruo, monstruo. <risa> es muy japonés esa fórmula. Sí, eso es muy claro, nos recuerda mucho lo que es él Sí, es el de Dragon Ball sí, el... Y otro enemigo que se nos viene a mencionar acá Claro, es que esto es difícil tomarlo como precuela Cuando ya un título que ha salido hace tantos años Sí El primer Tyrant del 1 Acá aparece, pero en un formato mucho más tocho Mucho más delicado que es el Proto Tyrant Que sería conocido como el Tyrant 001 Y el del 1 es el Tyrant 002 Una pequeña mejora Pero al fin y al cabo siempre cometen el error De dejar el pecho expuesto para ah, que nosotros es que estaba, eh, Estaban recién experimentando Estaban viéndolo son, Claro, son prototipos sí. Claro, son puros prototipos el título concluye el, el amanecer de, de lo que vendría a ser el, la fatídica noche del episodio 1, con una Rebeca que mira una mansión a lo lejos y al igual que nuestros primeros protas no tiene la mejor idea que ir a refugiar, solo que se va a la acogedora la mansión, <risa> claro. pero no sabe lo que le va a esperar. Terrible. Y ahí se viene todo a esta fatídica noche. Claro, la fatídica. noche. Cada vez el, el fanatismo. Llegaba, llegaba mucho fanático nuevo a la franquicia después de esta amplia mejora gráfica. Es que se pasó el tema de boca en boca, aparte de las revistas a ver el boom. Obviamente también querían una tajada del pastel y empezaron a hacer noticias de lo que vendría haciendo esta saga millonaria. Claro, entonces tenemos un cambio de gráfico espectacular. Bro. El cero para la Genji es joyazo. Sí, se ve hermoso. Es por eso que entonces eh, se toma la decisión de volver al origen, pero no al origen de precuela como nos presentó el cero, sino que hacer el origen del Uno se lo hace un remake, remake del, 1. del 1, no por no nada, un remake. El primer remake para la PlayStation 1 y que se ve hermoso y ha envejecido súper bien. Claro, y si bien cambia brutalmente su gráfico, se, tiene, se sigue manteniendo la misma esencia, que nos atrapó a todos de la primera vez. Pues. Claro. ¿Machai? Claro, y muchos fans lo, lo agradecieron porque no se perdió esa esencia, claro, como toca de decir. No hicieron un juego en tercera persona, digámosle como se conoce en el mundo poligonal. Claro. También de la mano de Nintendo, cabe mencionar. También salió para la GameCube su primera sí. versión. Entonces ahí Nintendo ya, ya había un interés... Claro. Ya más que claro. Que... Y sacando los tubos ya de las censuras, porque se mantenía tal cual como era. Exactamente, sí. Bo. Por ahí hay algunos detalles que en algunas ediciones tú podías elegir si es que la sangre era roja o verde, verde. <risa> Nintendo <risa> siendo Nintendo Nintendo siendo Nintendo Claro, eh, avanzamos por primera vez Estamos hablando de una nueva generación Uno más de los Gun uh, Survive Una aventura que al igual que Gaiden nos llevaría a vivir un horror al, a, a bordo de un barco Otra vez, un Otra vez. Estamos hablando de la Playstation 2 Aquí empezamos la era de la Playstation 2 es la Esta nos llevaría a vivir el, el horror a manos de un ex empleado de Umbrella que Está ah, obsesionado, yeah. es, un, es, un, es un tipo super cliché Porque es el típico eh, guapo Que está obsesionado con la belleza ah. Por ahí me recuerda a Sarbún de Dragon Ball sí. Por ahí del Final Que, claro. que obsesionados con la belleza sí. y la juventud eterna sí, claro <risa> Un tema súper super cliché pero que funciona Claro, y es aquí donde lo voy a poner harto color Porque nuestro heroico agente patriota gringo Bruce MacGyver, un agente <risa> estadounidense, viene a, a hacerse paso a través de este terrorífico navío, tratando de lidiar con armas. Tenemos mucho. Lo no, bueno es que las POM, las Bioorganic Weapons, son di, muy distintas a lo que hemos visto antes, porque son todo experimentos a base de humanos. Claro. Entonces, si experimentaron con uno de por ahí hay uno que se llama Pluto, es una masa morfa, ya con caracteres de, de bioarma. arma Pero él no estaría solo, porque si bien. Y aquí se, lo, se nos deja delatar la, la carrera armamentista, como se dice. Si bien los gringos mandaron a su héroe patriota Bruce McGeeber. China mandaría a Fun Link, un agente del servicio chino, que nos vendría a jugar lo que fue la, la Ada Wong del 2. Ah, una ya. que te quiere, no te quiere, te ayuda, no te ayuda, pero no, pero, pero esa, sí te ama. Esa, 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 <ríe> esa hada era maldita. Sí. La deliciosa Ada Wong. Una deliciosa. <ríe> En esta, en esta breve pero intensa aventura no solo jugaremos como nos acostumbraron los otros títulos de la, de la saga Survivor, no seríamos solamente de primera persona, sino que sería un modo mixto entre que avanzamos en tercera y a la hora de disparar en primera. Ah, primero la mecánica, para mí me vendió. Pero yo, yo creo que a eso también se inspiraron en lo que fue el error que cometieron en la, en, la, en la Game Boy. Porque como, eh, Intentaron hacerlo, pero no le funcionó. Es que tiene mucha similitud. Barco, juego sí. de cámara. Ay. Sí, como que mejoraron esa fórmula. Claro. No sé si le habrá funcionado muy bien, no sé cómo habrá sido la recepción de la gente. Es súper desconocido y de hecho la saga Gun Survivor es súper criticada, ¿cachai? Claro. Porque no se le toma la atención. Pero si a tal cabo y soy un fan rayado de la vida de recién, llegan a jugar muy bien, ¿cachai? Llegan a jugar muy bien. ¿Aclaran dudas? Porque acá se nos presenta otro, un nuevo tipo de virus Que este virus se llama Morpheus Morpheus tubal, que hace una, una cepa Entre el T de zombie Y el G de las mutaciones de Birkin Hace una un cepa de las dos claro Y luego se nos transmuta en un personaje Bien andromórfico Porque tiene seno, es súper femenino Y eso que era un hombre Y queda como un ser humano perfectamente hermoso ah, Pero que al exceder Se nos vuelve una masa tocha mm. Obesa, gigantesca, y solamente quiere morir siendo bien Claro, es que es súper común que pase eso. Porque ya estáis jugando con biología. Claro. Biología, ADN, son temas muy, muy complejos y nunca les va a salir bien. Claro. Sobre todo en, en las etapas iniciales del, del desarrollo que están teniendo del virus. Porque están recién experimentando una cepa, un híbrido que hicieron, de dos. Claro, es, es un invento. Claro. No, no testean antes, pero quizás sí lo hicieron. Pero no lo suficiente. No, claro. Y claro, como buen villano de, 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 de estos títulos, llegan a un punto de la desesperación, que es cuando ya dicen, ya sabéis que no, ya no quiero testear, yo seré el, la prueba. Siempre pasa, porque no puedes testear con humanos y la mejor prueba es hacerlo con uno mismo, y siempre lo han hecho. Y ya tienen los héroes con los calibres encima, así que, claro. O, lo, o sale bien o sale mal. Sí. Porque yo me no pregunto, tengo nada más que perder Yo me pregunto, pregunta retórica en este caso, en este desconocido título, uh-huh. que de hecho se llama... Eh, no More Heroes, en, en Japón. Tiene un título así, súper... yanqui. <risa> eh, ¿Qué pasaría si Duval, este, este guapetón, claro, después de mutar en la esa gana? ¿Qué va a hacer de su vida? No ¡Claro! ¿Matar por matar? ¿Va a ser un ente mm. sin cerebro? En <risa> todo caso. No, si la <risa> mejor forma <risa> que muera. Pa- pasa mucho en temas de villano cu- que cuando te cuentan su, su plan. Sí. Mientras no, le dan el no, tiempo si a, no. a los héroes para que planifiquen cómo no van a derrotar. encanta esa los villanos! <risa> sí. <risa> Sigamos con la Play 2. Mira, los sucesos de Raccoon City estaban causando. seguían causando ruido en nuestra cabeza. Es algo que siempre vamos a tener presente. La famosa Raccoon City. Después de la destrucción. Claro, que fue la única forma que el gobierno pudo hacer. Claro, tuvo que eliminar la ciudad. Va a pagar la historia de todos lados. Es por eso que la línea Outbreak viene a presentarnos un montón de historias de manos de civiles sobrevivientes al acontecimiento sucedido. Con distintas habilidades, distintos manejos de herramientas, los cual, ¿cuál es la misión? Debemos lograr que nuestro team sobreviva a la noche más oscura que tuvo la ciudad mapache. Otro punto de vista, así como tuvimos la historia de Jill, la historia de Leon Claire, tenemos la historia de una mano de civiles. ¿Civiles? Claro. Porque es civiles. estábamos hablando de fuerzas especiales, que ya son claro. entrenados. Estos no, son civiles. Son civiles. Lo más común que tenemos y lo más que se parece a Leon es un personaje que también es policía. Ah, no lo claro, que... como Leon. Pero es el único que se defiende con armas de fuego, porque los demás tienen una camarera, estudiante, repartidor de pizza, un fontanero y un guardia. Muy civiles. Demasiado civiles y no tienen el manejo... no son expertos en armas. Lo bonito de este juego es que nos pasa por mucho más stage de Raccoon City. Diciendo así el zoológico, hoteles... Claro, es que la, la gente exigía eso. Y ¿cuál es la gracia de esto? La implementación del online. Fracasado o no, pero estuvo la idea. Mm. En el país nipón, oro. Claro, pero ya se van al occidente, ¿no? Es que estaba muy verde el tema de del online en consola En ¿eh? eh, esa época Sí Estaba demasiado verde No teníamos mucho De hecho algunos ni siquiera teníamos internet por... Claro, y encima tenéis que tener un adaptador No. Entonces, un... Sí, la mejor pega que hice fue el de la, de la difunta Sega Claro Pero no alcanzaron a llegar a esa plataforma Lamentablemente eh, Seguimos en la época de la Play 2 A esta altura de la historia hay un hecho que es innegable Resident Evil tenía en mente cambiar la fórmula que nos tenía acostumbrados Y enfocarse en algo distinto para la nueva generación Estamos en 2004 seis años han pasado de los sucesos de Raccoon Es momento de volver a encarnar de la piel de un héroe ya conocido Leon Quien, actualmente, es un agente trabajando bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos En esta entrega, nos encontraremos en una España rural Con una misión bien definida encontrar a la secuestrada Ashley, hija del máximo mandatario. ¿Te suena? se sí. Resident Evil. Okay. Buenísimo. Buenísimo juego que Nintendo había firmado una exclusividad con Capcom. Exclusividad que no se respetó por las bajas ventas de, la, de su consola Ya, yeah. La persona a cargo de Resident Evil 4 fue Hideki Kamiya. Yeah. Quien, bastante reconocido porque es el fundador de Platinum Games. Y no. sabemos la joya que es Platinum Games. ¡Claro! Y este hombre quería cambiar la fórmula de Resident Evil. No quería que fueran las mismas cámaras estáticas y pensó en muchas formas. Y quería hacer algo más, más de acción. Y no quería hacer los First Person porque la gente ya lo tenía asociado a la saga Survivor. ¡Claro! ¡Claro! si sí quería hacer algo totalmente distinto pero que mantuviera la esencia de Resident Evil. Exactamente. Y creó un personaje nuevo, antes de que fuera Leon. ¡Ah, sí! Sí, creó un personaje nuevo, con rasgos bastante similares. Esto llega a los ojos de Shinji Mikami que dijo, esto no es un Resident Evil, pero la idea está súper buena. Bacán. Está súper buena. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No podemos desperdiciarlo porque el trabajo que, que hizo este hombre fue muy bueno, demasiado bueno, fue una alfa técnica. Claro. Y esto dio resultado lo que es, hoy por hoy, Devil May Cry. Mira qué dato que quizás muchos, ¿eh? ni siquiera digo algunos, muchos no sabíamos. Me sumo, claro. Claro, sí, eh, es súper loco porque eh, el hombre creó un juego totalmente distinto a lo que era un Resident Evil. Y ahí se creó el David McCrae. Mucho más acción, peleando con demonios y con espada y máximo un hombre súper. Sí, si es que te fijáis, Dante es súper similar a Leon. Claro. Claro, lo modificaron obviamente en el sí. diseño final. es que. Y ahí salió lo que vendría haciendo David McCrae. A raíz de la fase inicial del Resident Evil 4. Mira, y ahora lo que conocemos como David May Cry, agarró a las propias. Claro, y este hombre después ya sale, salió de Capcom, empezó a hacer su estudio y después se, y fundó lo que vendría siendo Platinum Games, claro. mire siguiendo lo que el recién cuadro tuvimos el, el proyecto que los fans conocen, o si no lo conocen, como Al 3.5. Al 3.5. Que nos presenta algo que era muy distinto, es... ya diciéndome lo que, que, que viene a ser David May Cry, muy distinto. Un león con alucinaciones. Sí. Sí, que estaba supuestamente infectado o algo tenía raro. Pero nunca se explicó muy bien lo que, lo que había pasado con el día. Claro, tenía estatuas que lo atacaban, cuadros que se movían. Sí. Y era, era más paranormal, claro. más que más algo biológico. Claro, pero mantenía los retazos de ser la camarita esa sobre el sobre el hombro que... Sí, esa fue como la, la, la fase alfa de Resident Evil 4. Claro. Eh, de hecho mostraron una demo técnica que fue eh, creo que en un E3, no, no, no recuerdo bien. Tiene que es, ser en un E3. Sí. sí, probablemente sea algo. Eh, en un evento pasivo claro. que mostraron un gameplay, pero nunca fue jugable. Solamente fue un gameplay que mostraron ellos. Claro, quedó en el video nomás Sí, y ahí fue lo que evolucionó después el Castillo de Salazar, el famoso, el famoso Castillo de Salazar Sí, pues claro, te atacaban el tato, el cuadro Y encima rescataron lo que vendría siendo eh, el, la persecución De que primero tenía el Mr. X, el Némesis Y ahora se vio un nombre de un Garfio que no recuerdo su nombre Creo que nunca lo, creo que nunca lo dijeron Sí, pero tenía un Garfio y te sigue, Pero era súper paranormal también Claro, iba a tomar harto de los mm. tintes clásicos Sí, pues, pero... y aparte de lo que tú dijiste, el tema de las alucinaciones El equipo de desarrollo se dio cuenta de que era mucho trabajo hacer dos mapeados distintos Porque tenía que ser mapeado normal y el mapa de la alucinación Y era mucho trabajo para un juego Claro, y que quizás no iba a resultar porque era un cambio de fórmula Era era un cambio demasiado rotundo Sí, entonces hubo miedo Mm, Hubo miedo Sobre todo porque los inversionistas de de Capcom estaban encima Sobre todo por ese título Si es que eh, invirtieron mucho plata Y si es que ese juego no resultaba, Capcom se iba a la bancarrota Así, Imagínate. de a era el tema Era muy delicado Porque ya es el 4 Sí, de lado los GAN, dejemos de lado los lado break, Dejemos todo de todo. lado eh, Ya es... Contemos 1, 2, 3 y viene el 4 viene el 4, y el 4 es claro, a la po- continuación, la continuación directa Y esperarnos y... que. Y, y me con, con estas gráficas nuevas. No, es que sí, no, si era una pena arriesgar ¿Sí? Mira, como, como bien lo planteé delante Nos encontramos en una España súper rural Nos encontramos con una misión definida Ya León se vendió a los United States. Mm-hmm. Sí, eh, dame da un, un minuto. Eh, ¿Sabéis por qué se de, decidieron hacerlo en España? ¿Por? Porque en la fase de desarrollo, cuando se hicieron este castillo, se inspiraron en los castillos españoles. Ay, cae solo por sí. sí y ahí entonces dijeron, le quedó gustando la arquitectura del país, dijeron, vamos a España. Buenísimo. Y ahí fue por qué se hizo en España. Y eso... Bueno, sin adelantarnos mucho más el tema que sigue, uh-huh. eso vendría a marcar uno de, lo, de los pilares fundamentales de las próximas entregas, porque nos deberían viajar por el mundo. Claro. ¿Cachai? Entonces, tenemos el 4. Donde empezamos con Leon, que llega este. ¿Van a ocupar la sala de reuniones? No. Pero si pa... cuánto pagamos? Y siempre somos habituales. Sí, no, güey, pues vender. Pero si vamos a hablar del 4 justo. ¿Los podemos meter en el 4? Ah, eh, Sadler no. eh, Sandler. ¿Los Krauser. Eh, luego Las personas de Ashley. ¿Todo lo que viene! No. ¿Hasta acá? Fuera, vamos a tener que dejarlo hasta acá y. y ya. Dos toques ya es conflicto. Sí. Y yo tengo mi M9 cargado, ojo. Así <risa> que no me venga con problemas. ¿Lo bueno, dejamos? Sí. Tendríamos que dejar ah. las crónicas Rosenivel hasta el 4. Lo que vendría haciendo esto. Estoy caliente por hacer la parte 2. Sí y espero que nuestros auditores también. bien ¿Sí? ¿Dejémoslo hasta acá? ¡Perfecto! ¡Claro! Sí, podríamos dejarlo hasta acá Hicimos un hermoso análisis abarcamos mm. todos los títulos, quedamos a media con el 4 ¡Claro! Pero bueno, claro. es mejor para... Oye, pero a propósito, mientras vamos camino a la barra ¿Qué te ha parecido toda esta saga así como hablando más coloquial y no tan...? Sí, ya, ¿Sí? relajándolo ya Sí, relajándolo un poco, soltémoslo la corbata de... De la corbata y salgamos de la sala de reuniones Creo que vienen a hablar de My Little Pony, no sé <risa> <risa> ¡Permiso! <risa> Sí, pues aquí volvimos a nuestros asientos de siempre. Bonita esa pues yo la amo. Pues. No puedo decir otra palabra, pues. claro. pero siendo más técnico sí me encanta por, por la inmersión de la historia. Me gusta que es una historia que, independiente de lo alto bajo, las controversias y todo, no ha, no ha decaído hasta la fecha que hemos analizado. Claro. El nivel del lore, que es algo de lo que yo soy muy caliente, ¿cachai? Me sí, es que estos japoneses siempre se han identificado con hacer buena historia y no dejar ningún cabo suelto. Y si es que lo dejan suelto, es por algo. Claro. Estos hombres saben lo que hacen. Como te digo, me gusta también, y lo dejé súper en claro durante el análisis, que los que son spin-off, que uno les puede decir, no, no lo voy a jugar porque spin-off, mm. le, lo meten dentro de una colchada en una carpetita llamada TANTO TANTO. ¿Listo? La saga Outbrain, la saga Survivor y la saga numérica. Y listo, para, para no calentar a la gente con juegos que probablemente para ellos sean sí. necesarios, eso es lo bueno. Claro. Sí, ¿no? Y sobre todo esto, Marco, un antes después de todo lo que es un subway para horror. Oh, ¿Cuántos juegos después salieron que eran clones de los Resident Evil? Te imaginas, eh. Sí. Mucho. Pero buenísima, buenísima. Sí, encuentro que es una bastante buena saga. Y sobre todo ahora que estamos en el mes de Halloween. Es perfecto. Sí. Hubiera sido lo ideal haberla hecho completa, pero bueno, mm. los problemas están más que claros. Se va a romper eh, vendido nombre vendido mira mira que pensando que cuando tengamos la parte 2 vamos a viajar a vamos a viajar a españa vamos a viajar a áfrica vamos a viajar a china y uh, uh, tenemos un montón de, de material. para acompañar sí. a nuestro héroe ¿eh? y listo dejémosla hasta acá esto nos fue crónica recién parte 1 parte 1 <risa> ahí quedamos al debe con el haciendo recién 4 5 6 operación no hablemos de web no nos si íbamos a hablar de todo incluso aquello incluso aquello pero solo con sal. Sí. <risa> y esta basura nueva que están sacando. Tengo miedo. Pero no porque me vaya a dar miedo el juego, Por lo que presenta. No, no, no. Que recién se pusiera la mierda. Pero es caldo de otra olla, ¿no? Para la parte 2. <risa> sí. Así que chicos, Así con esto el viaje. Con esto los dejamos. Y carguen sus armas y busquen sus hierbas verdes. No para fumar, para uso medicinal. Exacto. Nos vemos. ¡Chau! Chau.